0: Wir haben ja gesagt, dass wir heute Morgen Zeugnisse hören werden und freue mich darauf, Berichte zu hören, was Gott im letzten Jahr gemacht hat. Und wir haben es eben schon bei den Worten gehört, die so in der Anbetung gekommen sind. Wir sind Gemeindefamilie. Und wir sprechen auch die Themen an, die man nicht im aller, in der allerersten Begegnung im Smalltalk sagt. Ja, Gott hat keine Angst davor. Und Das ist gut, weil er uns kennt und in alle Bereiche unseres Lebens hinein möchte. Genau. Ähm, wir haben leider zwei Leute, die Zeugnis geben wollen, die heute, die gar nicht da sein können. Aber das erste Zeugnis, das werde ich erzählen. Oh Mann. Bevor ich das mache, da ist noch ein anderer Punkt. Und zwar, Entschuldigung, wir müssen noch eine Sache vorschieben. Unsere liebe, liebe Schwester Irmgard Schorn ist, die, ist das älteste Gemeindemitglied, was wir haben. Und sie hat in direkt der Woche vor Weihnachten eine ganz besondere Marke geknackt. Sie ist nämlich 90 geworden. Und soweit ich weiß, ist sie, glaube ich, nicht da. Es sei denn, Irmgard, wenn du da bist, kannst du... Irgendwie rufen oder winken? Sie ist da. Perfekt. Guck mal, ganz hinten. Unsere liebe Schwester. Wir gratulieren dir ganz herzlich nochmal mal als ganze Gemeinde nachträglich. Ich habe das schon in der Woche gemacht, als du Geburtstag hattest. Und ich wusste nämlich, dass du nicht da bist. Und ich wollte gucken, ob ich dich erwische. Wie schön, das ist herrlich. Also du bist ein Segen, du bist eine Freude und ein großes Vorbild für uns, oder? Wollen wir auch 90 werden? Ja. Und wir wünschen dir ganz viel Kraft fürs nächste Lebensjahr und all die Jahre, die kommen. Und dass der Herr die Dinge mit dir tut, die er mit dir noch vorhat. Und ich glaube, da ist noch einiges. Ja, gerne. <lacht> ah, gut. Und jetzt grüße ich von einem anderen, auch lieben Urgestein unserer Gemeinde. Und das ist nämlich der Wolfgang. Den seht ihr auch ganz häufig, wenn ihr rausgeht bei der Sammlung. Er ist derjenige, der es immer ganz treu. Alles zählt jede Woche und verwaltet. Also verwaltet, also verwaltet. Zählt und zum Tresor bringt, das meine ich. Genau, und er wollte das erste Zeugnis geben, aber er ist leider auch nicht fit heute und deswegen hat er mich gebeten, das zu erzählen. Das mache ich total gerne. Er wollte davon berichten, dass seine Frau im letzten Jahr ganz, ganz starke Beschwerden. Bandscheibe hatte und zwar so stark, dass sie nicht mehr wirklich laufen konnte und dass sie sich wirklich gekrümmt hat vor Schmerzen und sie waren am Ende und sie musste dann, also sie ist dann zu Ärzten gegangen und dann unter anderem wurde sie zu einem Chirurg verwiesen und es hieß, dass sie an der Bandscheibe operiert werden soll, damit sie irgendwie wieder laufen kann und bis dahin wurden ihr also auch noch Medikamente, Tabletten mitgegeben. Und sie vielleicht wirken die auch noch ein bisschen. Und die hat sie also eingenommen, aber hat keine Verbesserung erlebt. Und er hat mir erzählt, dass an Weihnachten eine liebe Schwester aus unserer Gemeinde, ich glaube, Jutta, du warst das, ne? für sie einfach gebetet hat. Und das, das tat ihr gut und war aber jetzt keine sofortige Heilung, aber Verbesserung. Und dann hat sie erlebt, wie... Das kontinuierlich weitergegangen ist. Stück für Stück ist besser geworden ist, besser geworden ist, besser geworden ist, besser geworden ist. Besser geworden. Und letzte Woche, also jetzt ganz frisch, war sie wieder bei dem Chirurgen, der sie operieren wollte. Und der guckte sie an und fragt, was ist mit ihnen passiert? Weil sie lief und er konnte es gar nicht glauben. Und sie meinte, ja, ich war in der Kirche und habe für mich beten lassen. Und dann meinte er, das finde ich richtig gut. Und die OP ist abgesagt und er hat gesagt, die Tabletten können abgesetzt werden. Und er ist total begeistert von dem, was der Herr getan hat. Und der liebe Wolfgang ist jetzt diese Woche beim Glatteis ausgerutscht und hingefallen und zu Hause. Und Wolfgang, wir segnen dich. Wir segnen dich, dass du ganz, ganz schnell wieder richtig fit bist, dass neue Kraft in deinen Körper kommt, dass dein Kopf, dass er einfach, dass alles in Ordnung ist und dass du dich sehr wohl fühlst. Und wir segnen dich jetzt auch mit einer richtig guten Zeit mit Gott bei dir zu Hause. Amen. Genau. Ja, die nächste Person, die uns einfach ein kurzes Heilungszeugnis gibt. Volker, ich rufe dich einfach mal gleich nach vorne. Volker ist so ganz spontan heute Morgen angefragt worden und hat Ja gesagt. Und das finde ich toll.
1: Ja, Danke, Katrin. Ja, ähm, eigentlich habe ich heute Morgen dann als allererstes den Eindruck gehabt, ich sollte Buße tun, dass ich mich nicht gemeldet habe, weil Gott hat in letzter Zeit eigentlich ziemlich viele Dinge getan und ähm, wir sollen ja davon erzählen und ihm die Ehre geben. Und von daher, äh, manchmal kommt er dann auch auf Umwege über den Heiligen Geist, durch Katrin oder wen auch immer, auf einen zu. Und ich war natürlich froh, die Gelegenheit zu haben. Ähm, ich habe jetzt überlegt, was ich überhaupt erzählen soll. Es gibt jetzt eine Sache, die ist im letzten Jahr passiert. Ich hatte auch einen ziemlich schweren Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Und ähm, da hatte ich drei Monate lang mit Problemen gehabt. Ähm, Ausfallerscheinungen im Arm und ähm, sowohl motorisch als auch sensorisch. Und. Ähm, da ist dann letztendlich auch ähm, Gebet passiert, mehrere Male ähm, mit Geschwistern in Mallorca, wo wir im Urlaub waren, aber dann auch nochmal ähm, später, ähm, ich denke, ich darf den Namen auch sagen, nicht mit Jutta, Jutta war auch dabei, mit Norbert, also das Haus Kirch hat besondere äh, <lacht> Effekte, sage ich jetzt mal so, auf die Gesundheit und die Heilung und ich habe mittlerweile ähm, keine Probleme mehr in der Halswirbelsäule, ich war jetzt auch noch vor einer Woche mit meiner Frau zusammen bei einem Neurochirurgen, mich nochmal beraten zu lassen, Gesagt, es ist keine, keine Notwendigkeit für irgendwelche Operationen, es gibt keine Ausfallerscheinung mehr. Also wirklich toll und dafür bin ich sehr dankbar. Hätte ich eigentlich auf die Idee kommen können, das auch mal von mir aus hier äh, preiszugeben, Zeugnis zu geben. Dann noch eine Sache. Ähm, kurz vor Weihnachten habe ich dann ähm, im unteren Rücken ähnliche Probleme bekommen. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen. Ich war, konnte die ganze Nacht, bin ich mehr oder weniger rumgelaufen oder ich konnte, wusste nicht, wie ich im Bett liegen sollte. Mehrere Tage lang war es so schlimm, dann bin ich dann zum Arzt gegangen, der hat mir dann wieder vier Spritzen hinten in den Rücken gegeben, war kurzzeitig besser. Dann kamen die Weihnachtstage mit 1500 Kilometer Autofahrt und Sitzen und auf der Couch bei, bei den Gästen in der Familie äh, mit Betten, in denen man nicht so gewohnt ist zu schlafen. Es war, lange Rede, kurze Sinn, überhaupt nicht gut mit meinem Rücken. Und dann war der Geburtstag meiner Frau, Wieder Geschwister aus der Gemeinde da, einschließlich Bärbel, die ja eben auch den Heilungsgottesdienst äh, nochmal euch ans Herz gelegt hat. Und Bärbel hat dann für mich gebetet. Ich stand dann so, sie betete für mich. Plötzlich merkte ich, okay, gerade, Sie fragte mich noch, hast du jetzt was gemerkt? Ich sagte, noch nicht so richtig. Und dann zwei Stunden später bin ich dann joggen gegangen. Es war alles weg. Ich habe es dann Bärbel am nächsten Tag erzählt, als wir uns da wieder gesehen haben oder zwei Tage später. Der Gott, unser Gott, ist wirklich ein großer Gott. Und ich möchte ihm dafür alle Ehre geben und danken und euch ermutigen, auch daran zu glauben und es auch für euch in Anspruch zu nehmen.
0: Liebe Winnie, bist du hier? Oh, du hast einen langen Weg. <lacht> genau, ich möchte euch jemanden vorstellen. Wenn ich sie sehe, lächelt sie immer. <lacht> Einfach ein Schatz. Und menschlich gesehen, glaube ich, hattest du gerade auch so in den letzten Jahren teilweise echt eine schwere Zeit. Und du erzählst uns ein bisschen davon, wie, wie du Gott begegnet bist, wie er dir geholfen hat. Ja, danke schön. Und wir sind, danke, dass du es machst in einer Sprache, die nicht deine Muttersprache <lacht> ist. Ja?
2: Danke schön. Genau. Ich heiße Winnie, ich habe heute das Privileg, vor Ihnen zu stehen, weil ich wirklich Gott für alles, was er für mich und meine Kinder getan hat, und preise heute Morgen. Ich bin eigentlich in dieser Gemeinde seit zwei Jahren. Hm? Und davor war ich nur ähm, zu Hause und habe Gott gefragt, bitte ich möchte eine Gemeinde, wo ich mit anderen Christen im Glauben dich beten kann. Da habe ich einfach so gegoogelt und es gab viele Gemeinden und mein Gefühl war für Gemeinden auf dem Weg. Damit ich hergekommen mit meinen Kindern. Am ersten Tag waren wir so berührt von Gegenwart von Gott und da haben wir gesagt, wir bleiben einfach hier. Und... Nach ein paar Monaten habe ich mich äh, von meinem Mann getrennt und das war für mich sehr, sehr schwierig und meine meinen Kindern. Ähm, wir waren pl plötzlich obdachlos, wir hatten keine Wohnung mehr und ich habe wirklich viele Lüge vom Teufel so in mein Leben angenommen, dass ich schlecht bin, keine gute Mutter bin, ich bin Ausländer, ich kann hier nicht schaffen, ich kann keine Wohnung hier äh, bekommen. Und das war sehr schwierig für mich. Dann habe ich Gott gefragt: Bitte stell mir die richtige Person meine Seite. Er hat erstmal äh, Christian und Thomas meine Seite gestellt. Und wir haben zusammen immer gebetet, damit Gott mich immer Kraft gibt. Und dann wurde ich einfach. Ähm, mein Herz auch war voller Hass. Ich habe einfach so. Ich war wütend für mein Leben. Und dann wurde ich halt von, wir, wurden, wir wurden von einer Familie Rudo aufgenommen. Und in dieser Zeit hat meine Tochter dann mit der Schule angefangen und dann sollte eigentlich auch für meine Tochter da sein und stark für sie sein. Und ich habe immer diese Strecke gemacht, Rudo, Vitenau, wo meine Tochter in die Schule geht und dann Pankow, wo ich arbeite. Das war echt eine schwierige Situation für uns. Dann habe ich immer Gott gefragt, du musst mir helfen, wenn du mich nicht hilfst, dann sterbe ich einfach. Ich muss meine Kinder sind da, ich habe zwei Kinder und jetzt bist du alleinerziehende Mutter, du hast niemanden. Wie schaffst du denn das? und in dieser Zeit, was, was mich wirklich geholfen hat, war Gottesdienst. Für mich Gottesdienst war Gottesdienst wie ein Tankstelle. Ich bin immer gern hergekommen, weil ich wollte eigentlich diese Hoffnung weiter haben, um weiter zu leben. Und die Gebetshelfer haben mir auch hier viel geholfen. Ich bin immer nach vorne gekommen, habe ich immer nach Gebet gefragt und Gott konnte mir noch dann helfen. Und äh, als ich, wenn ich nach Hause gegangen bin, war ich noch äh, stark. Ich konnte einfach weitergehen und, weil ich meine Kinder erziehen das war nicht einfach für mich. Und dann äh, nach, ein, nach zwei Monaten habe ich dann eine Wohnung in Beding gekriegt. Aber diese Wohnung war, äh, wir waren im fünften OG ohne Aufzug. Das war noch schlimm für uns. Ich sagte, nee Gott, du musst jetzt für mich was machen. Ich möchte eine Wohnung äh, in Wittenau oder äh, Reinickendorf haben. Ähm, ich habe nur an, äh, nach Gott geschaut. Ich dir, nee, Gott, du musst, jetzt, du musst mir helfen. Du hast gesagt, deine Pläne sind groß in meinem Leben. Und warum muss ich alles jetzt durch, äh, durch äh, erleben? Und das war mein Wunsch zu Gott. Und dann kam dann diese Gala-Party. Ähm, Mitarbeiter Gala? Genau. Zwei, 23, 22.
0: 22, genau. Ja, 2022 genau. Das heißt, äh, 2022, genau.
2: Genau. Und dann kam dann diese Gala, äh, da saß ich neben einer Frau, Sandra. Und sie hat... Äh, Sie, wir haben uns unterhalten und mit ihrem Mann auch, Erik. Wir haben uns über Wohnungen unterhalten. Dann habe ich gefragt, wer ist dein Vermieter? Dann hat sie mir gesagt. Und habe gesagt, nee, diese Vermieter habe ich schon tausend Bewerbungen dort geschickt und ich habe immer äh, Absagen bekommen. Und dann meinte sie mir, Da habe ich eine Absage bekommen und da meinte sie, Nein, vielleicht äh, gibt es noch eine freie Wohnung in unserer so Etage, wenn es frei ist, wenn es Gottes Willen äh, ist, dann kriegst du die Wohnung. Haben wir haben uns am Sonntag getroffen, haben wir zusammen gebeten, haben wir dann äh, E-Mail gesendet und nach einer Woche habe ich dann die Wohnung gekriegt. Und ich habe Gott gesagt, nee, ich war so dankbar. <lacht> ich, habe, ich war so dankbar. Und, und danach ähm, habe ich dann die Wohnung in Wittenau, eine schöne Wohnung, 5. Uhr, aber mit äh, Aufzug. Dann, das war einfacher für meine Kinder und ich <lacht> wieder und wir waren sehr dankbar und dann kommen wir in diese Wohnung, und Wohnung äh, ich war da ich sagte so, okay Gott ich bin wieder allein und da die Wohnung ist leer wie kann ich denn jetzt machen ich kenne niemanden ich bin nur da mit meinen Kindern und dann wurde mir Stefan vorgestellt und Stefan hat für mich meine Küche für Gott aufgebaut und Thomas hat auch für mich meine Möbel ich habe auch viele Möbel gekauft und Thomas hat dann für mich mein Möbel einfach für Gott, auch, für Gott auch gemacht, aufgebaut. Und dann, äh, ich war so, ich hatte kein Geld mehr. Und ich sagte, Gott, bitte, ich brauche Geld. Und plötzlich rief mich eine Schwester her aus der Gemeinde und sagt, Winnie, ich konnte dir nicht helfen beim Auf, Auf, äh, Umzug. Ja, gib mir deine Kontodaten. Dann gebe ich meine Kontodaten. Dann plötzlich schickst du mir 500 Euro ich sage, oh Gott, warum, was, was habe ich getan, um dieses Geld so zu haben? Es ist so viel. Dann rufe ich die, Frau, die, die Schwester und dann sagt sie mir, nach unserem Gespräch habe ich dann äh, Gott gefragt. Und Gott hat mir diese Summe im Herz gelegt. Und ich war so dankbar. Und ich möchte einfach sagen, Gott hat uns einfach so, ich und meine Kinder, seine Güte gezeigt, seine Liebe gezeigt. Er hat mir gezeigt, er, ist, er hat mir einfach gezeigt, dass er treu äh, bist. Und... Ja, er hat mich einfach wieder, wieder gestellt und mein Herz geheilt. Diesen Hass habe ich nicht mehr. Ich bin einfach volle mit voller Liebe. Genau, es ist einfach, was Gott machen kann. Und ich möchte auch heute jemanden ermutigen. Gib einfach nicht auf, egal was du jetzt durchmachst. Gottes Pläne sind einfach groß und äh, lässt uns nie, nie im Tisch. Ja. Ich liebe dich, Jesus. Oh, danke schön. Ja.
0: Danke, danke. Hat das Vorrecht, mit Winnie Ende letzten Jahres zusammenzusitzen und wir haben geweint und gelacht. So viel. Ja, so schön, was, was Gott in deinem Leben getan hat. Das war ein kleiner Ausschnitt davon, wie gut Gott ist und auch wie er alles zusammengebracht hat: einfach die Schule und Kindergarten der Kinder mit Wohnumgebung, alles, alles zusammengebracht hat. Und ja, bin gespannt, was er noch alles tut in deinem Leben. Jetzt äh, muss ich gerade gucken, wer die nächste Person ist: Chrissy. Und danach, Matthias, kannst du dich schon bereit machen?
3: Danke. Ja, Gott sei Dank, Winnie hat einen Fahrstuhl. Ich habe ihre Küche geschleppt. Gott sei Dank. Also ich mache es kurz, ich habe ein kurzes Heilungszeugnis. Das begann vor sechseinhalb Jahren. Ich habe hier an der Schulter eine Leberfleckentfernung gehabt, in Verdacht auf Hautkrebs, was sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet hat, nicht bestätigt hat. Allerdings hatte ich eine sehr unschöne Verheilung dann. Es hat sich sehr stark vernarbt hier an meiner Schulter und es war sehr schmerzhaft. Und es hat dann permanent gejuckt, also wirklich permanent. Es war sehr unangenehm, es ging nicht weg. Ich habe dann ein Jahr damit gelebt, bin dann zu meinem Arzt hin und der hat sich das angeguckt und war auch sehr erschrocken und meinte, komm, das schneiden wir nochmal weg. Und dann setzen wir mit einer Therapie auf eine gute Heilung und gesagt, getan und, ähm, tja, und die Heilung lief noch schlechter, die Narbe wurde noch größer, der Schmerz war größer, es hat gejuckt und war sehr frustrierend. Ich habe dann damit ungefähr vier Jahre gelebt und eines Morgens stand ich am Spiegel und habe meine Schulter angesehen und ich war echt verzweifelt und dann kam mir dieser Gedanke, wo ich merkt habe, ich habe nicht einmal dafür gebetet, ja, muss ich echt Buße tun. Dann habe ich meine Hände, Hand draufgelegt Ich gesagt, Herr, ich bitte jetzt um Heilung, befreie mich davon. Und dann begann der Heilungsprozess. Innerhalb von einem halben Jahr ist die Gnabe komplett zurückgegangen, ist komplett verheilt. Ich habe keine Schmerzen, es ist, als ob es gewesen wäre. Hat mich ein Gebet gekostet. Amen.
4: Ja, mein Zeugnis geht in eine ganz ähnliche Richtung. Ich hatte vor einigen Jahren ähm, an meinem rechten Fuß zwei Dornwarzen und das konnte ich erstmal ignorieren, war nicht so schlimm. Und irgendwann wurden die immer größer und ich war am Strand und dann tat beim Barfußlaufen so richtig das weh. Und dann dachte ich, oh krass, ich muss was machen. Und dann habe ich ähm, da versucht mit so allen Mitteln, die man so über shopapotheke Google und Amazon bekommt, daran zu gehen. Und das Krasse ist, aus diesen zwei Dornwarzen wurden zehn in Summe oder Acht bis Zehn an beiden Füßen. Und es wurde immer mehr. Und ich war ein bisschen verzweifelt, weil ich dachte, Mann, das wird immer mehr. Die waren nicht alle so groß, aber manche waren richtig groß. Und dann hatte bei mir meine Frau die gute Idee mit dem Beten und hat gesagt, lass uns doch mal dafür beten. Und dann war es ganz genauso. Innerhalb von wenigen Wochen, wir haben gebetet, gingen alle Warzen weg. Ich habe dann noch ein bisschen so versucht, die abzuziehen und sie waren weg. Und jetzt habe ich an allen... Hundertprozentig gesunde Haut und Gott hat sich so als liebevoller, allmächtiger Vater offenbart an dieser Stelle. Ihm die Ehre dafür.
0: Mhm. Jan, ich habe dich schon gesehen. Ja, ist da.
5: Guten Morgen. Tolle, tolle Zeugnis. Ich bin ganz bewegt. <lacht> so schön, wie Gott wirkt. Wir haben ein bisschen ein anderes Thema. Wir haben vor 13 Jahren hat Gott uns die Wohnung oder uns zu der Wohnung geführt, in der wir gerade wohnen. Und wir haben die nicht gesucht, aber gefunden und genossen all die Jahre und waren immer so ein bisschen... Am Reden, ist das so die permanente Bleibe oder nicht oder versuchen wir doch ein Haus zu finden oder wie auch immer. Wir hatten nicht so wirklich Einheit darüber und haben das Thema ein bisschen geparkt. Und letztes Jahr im Herbst haben wir uns mal wieder unterhalten, Bettina und ich, und auf einmal war dieser Gedanke da, wir kaufen diese Wohnung. Zack, es war so, ihr kennt das vielleicht, und manchmal merkt man im Gespräch, jetzt hat Gott gesprochen. Das war nicht nur so dahingesagt. Äh, gleichzeitig war vom Kopf her der Gedanke da, oh, das ist aber wahrscheinlich ganz schön teuer und klappt das überhaupt. Aber wir waren so im Fluss, dass wir einfach den Vermieter kontaktiert haben. Wir würden die Wohnung gerne kaufen. Und dann sagt er, nein, ich möchte nicht verkaufen. Dachten wir, hm? wir haben doch Gottes Reden so empfunden. Das war auch weiterhin der Eindruck. Aber okay, haben wir es zur Seite gelegt. Ein paar Monate später waren wir im Urlaub. Kommt auf einmal eine E-Mail ich möchte die Wohnung verkaufen und es muss ganz schnell gehen, weil ich was gefunden habe, was ich kaufen will. Und übrigens, ihr wisst ja, ich habe euch 13 Jahre lang die Miete nicht erhöht. Das heißt, für einen Investor ist eure Wohnung nicht interessant, nur für einen Selbstnutzer. Also, wenn ihr nicht selber kaufen wollt, dann suche ich jemand anders. Normalerweise wäre man jetzt in Panik oder könnte man in Panik, aus, äh, in Panik verfallen. Aber... Da war, Weil Gott uns vorbereitet hatte, waren wir, waren wir nicht geschockt, sondern wir wussten, aha, daher kam das. Und dann mussten wir natürlich schon noch den Prozess gehen und gucken, wollen wir das, wie teuer wird das, mit Maklern reden, mit Banken reden, das ganze Prozedere. Also es war so ein bisschen, ich habe das Gefühl gehabt, dass Gott sagt, ich gebe euch ein neues Land, sowie einen neuen Garten, der soll euch gehören. Aber der muss auch noch eingenommen werden. Das ist so, jetzt muss man erstmal mit der Sense das grobe Gras weg und den Schuppen wieder ausbessern und so. Ist nichts, was einem so zufällt. Ähm, aber es war gut. Wir wussten die ganze Zeit, das ist unser Weg. Und so sind wir denen dann gegangen in einem Wahnsinnstempo und äh, mit Absagen von Banken und nochmal und dann viel, viele Wunder. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, wie auch äh, Unterstützung von der Familie von verschiedenen Seiten. Und dann hat es tatsächlich geklappt, dass wir die Wohnung auch so finanzieren können, dass wir weiter leben können und nicht uns völlig einschränken müssen. Und dafür würde ich Gott total die Ehre geben, weil, es, weil er einfach, er hat vorher gesprochen und er hat uns durchgeführt und er hat es möglich gemacht und nebenbei noch viele andere Prozesse losgetreten, dass Bettina einen wunderbaren Job gefunden hat und so weiter. Also alle Ehre ihm dafür, wenn er bestellt, dann bezahlt er auch.
0: Vielen, vielen Dank. Wow, ich glaube, wir sind noch nie so schnell mit Zeugnissen durchgekommen. Und ihr Lieben, ich habe für heute keine große Predigt auf dem Herzen sondern ich möchte eigentlich das aufgreifen, was wir gerade eben gehört haben und verbinden auch mit dem, was wir letzte Woche gehört haben. Letzte Woche haben wir uns beschäftigt mit dem Gebet, was Jesus seinen Jüngern beigebracht hat. Und wenn du ein Jünger von Jesus bist, dann ist es ein Gebet, was sehr, sehr wichtig ist für dein Leben, das Vater unser. Und wir haben uns damit beschäftigt oder uns vergegenwärtigt, dass wenn Jesus betet, dass er mit seinem Vater redet, dass er nach Hause kommt dass für ihn das Allerwichtigste aller diese Begegnung mit dem Vater ist, der ihm so vertraut ist von dem er weiß, er ist hundertprozentig für ihn und wir haben neu uns angeschaut, dass er als allererstes anfängt, diesem Vater seine Ehre, seine Bewunderung, sein Lob und seine Liebe zu schenken, indem er sagt, geheiligt werde dein Name, du bist anders, du bist anders als die Menschen, du bist vollkommen du bist heilig, du bist mächtig und sich einfach diesem Vater hingibt. Also wir haben uns damit beschäftigt, dass Gebet nicht so ein Abhaken unserer Liste, unserer Wunschliste, unserer Bestellliste ist. Sondern das Gebet ein Nachhausekommen ist, ein, ein Treffen mit unserem Vater. Und das ist, das ist, dass wir ihn bewundern, dass wir ihn an die erste Stelle stellen. Und dass wenn wir das getan haben, dass wir damit noch weitermachen, dass wir sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und das war auch das Thema der letzten Woche. Jesus, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Du sollst regieren unter uns. Wir, wir, wir wünschen, dass du in unseren Herzen, in unserem Leben, in unserer Umgebung, in unserer Gemeinde, weit darüber hinaus, dass deine Herrschaft sichtbar wird. Und ich weiß, für westliche Ohren ist das immer etwas, was wir nicht so gerne hören, aber es ist das Beste, was uns passieren kann. Nirgendwo anders finden wir mehr Glück, mehr Fülle, mehr Zufriedenheit als wenn der regiert, der vollkommen ist. Ja. Und damit haben wir letzte Woche so fast geendet. Wir haben noch ganz kurz den Rest des Vaters unseres gelesen, aber wir sind nicht mehr sehr, sehr viel weitergegangen. Und der nächste Satz aus dem Vater ähm, unser tägliches Brot, gib uns heute. Das ist Vers 11. Oder in der Schlachter, gib uns heute unser tägliches Brot. Der gehört genauso zu diesem Gebet, was so geistlich ist und was ein, ein, ein Muster ist, wo Jesus sagt, so sollt ihr beten wie all die anderen Sätze. Und zu diesem Satz möchte ich uns heute ermutigen. Wir haben gerade eben gehört, wie Gott eingreift. Und ich glaube, wenn wir das Mikro jetzt einfach weitergegeben hätten, wären hier noch eine Menge anderer Stories. Und für den Fall, dass du auch ein ganz bisschen überführt bist und denkst, ich habe auch so eine. Sprich mich doch gerne nach dem Gottesdienst an oder sprich jemand anders aus der Gemeindeleitung an oder schreib eine E-Mail ans Büro immer. Darfst du zu jeder Zeit immer machen. Wir freuen uns über Berichte, wollen die nicht nur einmal im Jahr gerne hören. Genau, aber dieser, dieser Vater, der, der will gerne in unserem Leben wirken. Und dieser Satz, unser tägliches Brot gib uns heute, ist ein Auftrag, es ist geistlich, den anzunehmen. Es ist nicht irgendwie, ja, das andere ist toll und das, ach, naja, nicht so wichtig. Wir haben letzte Woche gesagt, wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und wenn wir erst auf ihn schauen, dann erledigen sich eine ganze Menge Dinge von alleine. Und trotzdem gibt es die Sachen, die wir täglich brauchen. Und es ist so schön zu wissen, dass der Vater das weiß. Und dass es ihm wichtig ist, dass wir ihm das täglich bringen. Dass wir ihn damit einbeziehen. Wir haben es eben zweimal in den Zeugnissen gehört. Wie oft vergessen wir das? Und wir, wir laborieren manchmal Jahre mit Dingen rum, weil wir denken, ach, es ist nicht so wichtig. Oder weil wir denken, na, vielleicht will Gott das gar nicht. Aber die Frage ist, haben wir ihn gebeten? Haben wir ihn eingeladen? Haben wir ihm gesagt, was wir täglich brauchen? Und dazu möchte ich uns heute Morgen ziemlich simpel ermutigen. Denn dieser Vater, von dem wir gerade geredet haben, ergibt gerne gute Gaben. Jakobus 1, Vers 17 sagt uns das, dass jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk von ihm kommt, von dem Vater der Lichter. Und das ist das, was er gerne in deinem Leben tun möchte. Jetzt möchte ich, uns, möchte ich ganz kurz darüber nachdenken mit uns. Was meinen wir, wenn wir an dieses tägliche Brot, wenn wir, wenn wir das sagen, was, was meinen wir damit? Ich denke, dass dieses Brot für alles steht, was wir zum Leben brauchen, äußerlich und auch innerlich. Und das wollen wir jetzt ein bisschen genauer anschauen, einfach damit wir es uns vergegenwärtigen. Brot steht ganz sicher für materielle Versorgung. Wir kennen alle den Namen der Brotverdiener ne? in einer Familie. Und damit ist nicht nur gemeint, dass das die Person ist, die zum Bäcker läuft jeden Tag und die Brot mit nach Hause bringt. Ähm, das hat der Brotverdiener in meiner Familie nicht so oft gemacht. Aber Also zum Bäcker zu laufen und Brot mit nach Hause zu bringen. Aber das steht eben nicht nur für Brot, sondern steht für Geld, für Versorgung im ganz Allgemeinen. Und so steht dieses tägliche Brot für die tägliche Versorgung, die wir brauchen mit materiellen Dingen. Und das ist nicht zu diesseitig für Gott, weil Gott weiß, dass wir sie brauchen. Und jeder, der sich ein bisschen auskennt mit der Bibel, glaube ich, kommt nicht daran vorbei, an diesen, bei, diesem, bei diesem Wort unser tägliches Brot an eine Begebenheit im Alten Testament zu denken, nämlich an das Volk Israel, was in der Wüste ist, nachdem es aus Ägypten ausgezogen ist und was am Verhungern und am Verdursten ist. Und dann lesen wir, wie Gott dieses Volk liebevoll versorgt, obwohl sie sich echt nicht so toll benehmen und echt murren und sich ärgern und am liebsten wieder zurückrennen wollen. Aber Gott versorgt sie liebevoll in der Wüste mit Wasser und mit diesem täglichen Brot. Und die fragen, was ist das? Und das heißt Manna. Und ähm, das, ist also die, das ist übersetzt, was ist das? Und das ist dieses Brot. Und wir lesen das im zweiten Mose. Wir müssen es jetzt gar nicht ausschlagen, aber wer das selber für sich nochmal nachlesen möchte, 2. Mose 16, ab Vers 4, eigentlich dann das ganze Kapitel durch, wird beschrieben, wie Gott sein Volk ganz liebevoll jeden Tag versorgt mit Brot aus dem Himmel. In Form von diesen kleinen Samen, die, die, die so wie Koriandersamen ähm, gewesen sein sollen und einfach auf dem Boden lagen. Und das konnte sich das Volk sammeln und verarbeiten und daraus Brot backen und alle möglichen anderen Gerichte ähm, zubereiten. Und das Tolle an dieser Versorgung war, die war pünktlich, die war jeden Tag. Und man konnte nichts mitnehmen zum nächsten Tag. Gott hat es gesagt, aber wer trotzdem seine Tupperdose gepackt hat, der hat sie am nächsten Morgen aufgemacht und... Das war echt eklig. Es ging nicht, weil Gott jeden Tag frisch versorgt hat. Außer am sechsten Tag. Da musste man mehr sammeln und auch mehr verarbeiten für den nächsten Tag, weil Gott die Pause in seiner Versorgung mit einkalkuliert hat. Und das möchte ich uns heute noch mal so ganz bewusst machen. Gott ist ein guter Versorger, der gerne versorgt. Und in seiner Versorgung ist eine Pause für dich Teil davon. Und daran können wir merken, an wem wir hängen. Weil wenn wir denken, eigentlich bin ich mein Versorger. Und das könnte vordergründig eigentlich für die meisten von uns so aussehen. Weil wir, viele von uns gehen arbeiten oder wir beziehen anderswoher Einkünfte. Wir kümmern uns darum, dass unser Kühlschrank voll ist und dass wir zu essen haben. Oder dass wir wissen, wo, wo Lieferando ist und wo es herkommt. Also wir haben unsere Wege. Und man könnte in dieser ganzen Rechnung Gott vergessen aber wenn du merkst, eigentlich kann ich nicht Pause machen, dann merkst du, eigentlich hänge ich gar nicht an Gott als mein Versorger. Weil Gott, dein Versorger, hat für dich Pause mit eingeplant. Ganz regelmäßig, ganz selbstverständlich. Und wir haben es eben in den Zeugnissen gehört. Gott weiß, was wir brauchen und wir dürfen ihn bitten. Gerne bitten. Und... Diese Versorgung, dieses Brot, ich glaube, es gibt noch viele andere Bereiche, nicht nur das Materielle, worauf wir das beziehen dürfen. Interessant ist, dass die, dass die Bibel in ganz vielen anderen Kontexten auch von Brot redet. Und da möchte ich uns einfach noch kurz daran erinnern. Sie redet auch bei dem Thema Befreiung und Heilung vom Brot. Es gibt in Matthäus 15 die Geschichte von einer Frau, die mit ihrer Tochter, die, die geplagt wird von, von einem bösen Geist, kommt sie zu Jesus und sie ist keine, sie ist Sie stammt nicht aus dem Volk Israel, sondern kommt aus einer anderen Region. Und Jesus ignoriert sie eigentlich erstmal Und dann bittet sie ihn und sagt, bitte rühre meine Tochter an. Und Jesus antwortet ihm, ich bin, ich bin gesandt zu den verlorenen Schafen aus dem Haus Israel. Und sie sagt, ich brauche dich. Und dann sagt er, es ist nicht richtig, dass man das Brot der Kinder wegnimmt und es den Hunden vorwirft. Eigentlich ziemlich krass, wie er mit der Frau umgeht. Aber diese Frau reagiert mit so einem krassen Glauben und die hat so eine nehmende Art, die Jesus feiert ja? und sagt, aber die Hunde fressen doch von den Krümeln, die vom Tisch der Herrn fallen. Und dann sagt Jesus, ja, du hast recht, absolut. Dein Glaube hat dich gerettet und in diesem Moment wird ihre Tochter geheilt. Und daher kommt dieser Ausdruck, dass Heilung das Brot der Kinder ist. Und wenn du Kind Gottes bist, dann ist es etwas, was dir, was dir gehört. Seelische Heilung und körperliche Heilung. Und auch das ist das, was täglich für dich da ist. Aber es geht noch darüber hinaus. Denn Vielleicht können wir Johannes 6, Vers 35 ganz kurz an die Wand projizieren. Da sagt nämlich Jesus... Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Wir brauchen nicht nur materielle Dinge, das wissen wir alle. Wir brauchen auch Dinge für unseren inneren Menschen. Und Jesus redet hier nicht davon, dass wir ihn irgendwie bei lebendigem Leib aufessen sollen. Sondern Jesus redet von unserem inneren Menschen, den er berührt und auffüllt wenn wir zu ihm kommen, wenn wir an ihn glauben. Und da ist Kraft, da ist, da ist Frieden, den wir brauchen. Da ist Beziehung und Gemeinschaft, die wir suchen, die von ihm kommt. Und so, so viel mehr, was unser innerer Mensch braucht. Liebe, Ermutigung, all das kommt direkt von ihm. Und Jesus bezeichnet sich als dieses Brot, als das, was unsere Seele braucht. Und er führt uns genau an diese Punkte. Matthäus 4, Vers 4, das ist der letzte Punkt in meiner Aufzählung. Da kommt Jesus gerade aus einer oder ist in einer Fastenzeit und der Teufel versucht ihn, nachdem er 40 Tage nicht gegessen hat. Und er sagt, sprich doch zu diesen Steinen, dass sie Brot werden und beweis mir gleichzeitig noch damit, dass du Sohn Gottes bist. Und außerdem natürlich ist es auch echt praktisch, wenn man Hunger hat. Und Jesus antwortet ihm, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, von, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Und auch unser geistlicher Mensch wird gespeist täglich von dem, was Gott sagt. Und ich wollte es einfach mal kurz ausführen, damit wir uns bewusst sind, wie breit es ist, um was wir den Vater bitten dürfen. Und ich weiß nicht, mit was du heute hergekommen bist, ist, was auch dein, was dich bewegt. Aber ich möchte dich ermutigen, dass es total geistlich und richtig ist. Und dass der Vater darauf wartet, dass wir diese Punkte zu ihm bringen. Im Vertrauen, dass er gut ist. Und ich möchte einfach noch ein Kapitel weiter blättern als Ermutigung. Matthäus 7, Vers 7. Total bekannte Worte. Bittet, so wird euch gegeben werden. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Alle diese Begriffe stehen so in einer, in einer Zeitform, die aus ein beständigendes, wiederholendes Bitten, Suchen und Anklopfen meint. Also etwas, das wir immer wieder machen dürfen, auch täglich und darüber hinaus. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der wenn, er sein, denn der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten?« Und ich glaube wirklich, ich hatte so eine Vorbereitung, dass Gott uns bittet, dass wir wieder bitten. Dass der Vater dich bittet, bitte mich. Ich glaube, dass viele von uns aufgehört haben, an bestimmten Stellen zu bitten. Warum auch immer. Vielleicht warst du frustriert, vielleicht hast du nicht das erlebt, als du gebeten hast, was du dir gewünscht hast. Vielleicht... Hast du das Gefühl, du bist gar nicht so wertvoll? Oder vielleicht denkst du, dein Anliegen ist nicht so wichtig. Es gibt Wichtigere und du hebst deine Bitten lieber für die Wichtigen auf. Vielleicht hast du einfach vergessen, ich weiß nicht, was dahinter steht. Und das ist auch in dem Sinne nicht so wichtig, denn der Vater bittet dich, dass du bittest. Und alle ihr Eltern, ihr wisst es, wenn, wir, wenn Kinder uns bitten, ist es schön, gebeten zu werden, in den meisten Fällen. Ich finde das so schön, auch gerade bei Kleinkindern zu merken. Die bitten einfach um alles. Die sind, ah, die sind da drin so frei und so schön. Und mein Sohn, der kann sich über den kleinsten Plastikschrott oder, oder die allerkleinste Sache so riesig freuen und darum bitten. Und er kann aber auch im nächsten Atemzug mich nach einem Pony oder nach einem Hubschrauber fragen, einem echten. Er meint ernst, das alles. Also er bittet einfach um alles, ja? Und es ist schön, einfach dieses kindliche Vertrauen zu erleben. Und vor allem ist es so schön, die Freude zu erleben, wenn ich Wünsche erfüllen kann. Ich freue mich riesig. Weihnachten, ich freue mich mehr, wenn er Geschenke auspackt, als wenn ich Geschenke kriege. Das ist einfach so schön und ich bin wochenlang dabei zu gucken, worüber wird er sich am meisten freuen und, und zu schauen, dass ich irgendwie alles zusammenkriege, was irgendwie ihm eine Freude macht und von allen, allen Themenbereichen, dass irgendwie ein bisschen was dabei ist und um die perfekte Mischung zu finden. Dein himmlischer Vater ist so mit dir. Wir müssen glauben, wenn wir Vater unser beten, dass dieser Vater uns zugewandt ist, dass du ihn nicht überzeugen musst, dass er maximal für dich ist dass er dich mehr segnen möchte, als du dich selbst gesegnet haben möchtest. Und dieser Vater, erfreut sich, wenn du bittest. Und an manchen Stellen, es, gibt, manche, es gibt, gibt einzelne Themen bei meinem Sohn, wo ich manchmal merke, er hat eine Not und er kann mich nicht bitten. Irgendwie kriegt er es selber nicht geregelt. Und da leide ich so doll, weil ich ihm so gerne helfen möchte. Und ich nicht richtig weiß, was ist das, was du jetzt gerade brauchst. Weil ich weiß, er überfordert mit sich selbst. Und ich sage, bitte sag mir, was ist die Lösung? Was brauchst du? Was geht in dir ab? Und wenn er das nicht macht, dann leide ich. Und dein himmlischer Vater leidet, wenn du ihn nicht bittest. Wenn du nicht zu ihm kommst. Und er lädt dich heute ganz neu ein, im Vertrauen, wie ein Kind, mit den Anliegen zu kommen und zu sagen, das ist mein Bedürfnis. Das brauche ich heute. Und du musst nicht ihm alles hinlegen für den Rest deines Lebens. Er weiß, was du täglich brauchst. Und manchmal weiß er es viel, viel besser als wir. Das ist auch gut. Weil an manchen Stellen weiß ich auch, nein, mein Sohn braucht heute nicht das 20. Lego-Auto. Ganz, ganz unbedingt. Nein. Aber, aber im Normalfall, Gott ist für dich. Und er, er will dir nichts Gutes vorenthalten. Und das, der eine wichtige Punkt noch, und dann werden wir jetzt in die Anwendung gehen, im Vater unser ist davon in diesem Gebet steht unser tägliches Brot. Und ich habe schon letzte Woche gesagt, ich finde das so cool, dass es im Plural steht. Denn wenn Gott uns etwas gibt, ist es nie einfach nur für uns. Mich alleine. Wenn er mir etwas gibt, ist es nicht für mich alleine, sondern es ist für uns. Das hat die Urgemeinde in Jerusalem so gut verstanden, dass die alles Mögliche geteilt haben, weil sie wussten, das, was ich habe, ist nicht für mich alleine. Aber auch wenn ich bete, und das ist dieser zweite Aspekt an diesem Unser, dann geht es nie nur um mich, sondern dann geht es immer auch um dich, um uns. Und darüber hinaus, um die Menschen, die Gott um uns herum gestellt hat. Gott hat uns hier positioniert, auch damit wir füreinander da sind und damit er mir nicht nur mein tägliches Brot gibt, sondern dir deins. Deswegen sind wir gerufen, dafür auch zusammenzustehen, dafür zusammen zu beten. Und das wollen wir heute morgen machen. Ich glaube, das ist der Schwerpunkt des Morgens. Ich wollte uns eigentlich nur ermutigen, einleiten dafür. Wir wollen heute beten, das, was wir eben gehört haben, Gott ist nicht ein Vater von fünf Leuten, die hier eben Zeugnis gegeben haben, sondern er ist ein Vater von jedem, der sich zu, der, der ihn eingeladen hat in sein Leben, gesagt hat, ich will dein Kind sein. Jeder, der das angenommen hat, der gesagt hat, Jesus ist für mich gestorben, ich nehme seine Erlösung, seine Errettung an, ich brauche sie. Der wird zum Kind Gottes. Und wir wollen heute einfach zusammen für dieses tägliche Brot beten, Und ich erwarte richtig, dass Gott heute eingreift. Zum Teil schon direkt hier jetzt und wahrscheinlich dann über die nächste Zeit, so wie wir es auch in einigen Zeugnissen gehört haben, dass einfach so ein Punkt ist, gebetet und auf einmal bewegt sich was und Gott, Gott entwickelt diese Geschichte. Und wir haben eben einige Heilungszeugnisse gehört. Und als allererstes wollen wir... Einfach jetzt wirklich für Heilung beten. Und jeder, der ein bisschen länger dabei ist, weiß, wir bitten nicht. Wenn wir sagen, wir beten für Heilung, dann meinen wir damit, wir nehmen sie. Wir ergreifen sie, weil Jesus sie schon erwirkt hat, schon dafür bezahlt hat. Chrissy, würdet ihr schon als Team nach vorne kommen? Und ich möchte einfach jetzt all die einladen, die es brauchen. Wobei irgendwie, hm. ja, auf jeden Fall, das machen wir gleich. Irgendwie hatte ich den Eindruck, Rücken ist heute so ein Schwerpunkt. Wir hatten, wir hatten diese zwei Zeugnisse zum Thema Rücken. Das ist noch mal ganz besonders eine Sache. Ähm, lass uns damit anfangen. Wer braucht Heilung für seinen Rücken? Rückenschmerzen, Bandscheibe, steht dir einfach auf. Also wenn du Gebet haben möchtest, wenn du jetzt aufstehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass jetzt gleich jemand zu dir kommt und mit dir zusammen betet, ja? Okay, das ist nur Rücken, ja? Wirklich nur Rücken? Wir beten gleich noch für alle anderen Sachen. Gut. Okay. Liebe Gemeinde, ihr wisst, wie es funktioniert. Wenn jemand in deiner Umgebung steht, der jetzt gerade aufgestanden ist und Gebet für seinen Rücken braucht, könntest du hingehen und fragen, darf ich meine Hand auf deine Schulter legen und dann segnet ihr sie mit Heilung. Sprecht Heilung aus über diesen Rücken. Wir bitten nicht dafür, sondern wir danken für das, was Jesus getan hat und wir legen es auf die Person. Und wir machen unseren Glauben eins. Und da jetzt viele stehen, wenn noch keiner zu dir gekommen ist zum Beten, du stehst für Gebet, jetzt müsstest du winken, damit du uns hilfst, dass wir es irgendwie gut koordinieren können. Also hier vorne fehlt noch jemand. Genau. Äh, da in der Ecke, guck mal, seht ihr, da winkt noch jemand. Winkt bitte so lange, bis jemand kommt. Bitte seid mutig und winkt. Gibt es jemand, der Gebet für seinen Rücken braucht und noch niemand ist bei dir zum Beten? Okay. Dann legt ihr los. Super. Wer, wer das testen kann, darf jetzt schon mal anfangen, sich ein bisschen zu bewegen und zu testen, wie geht's es deinem Rücken. Probier die Bewegung, die sonst nicht so gut funktioniert hat. Und ich erwarte total, dass Gott heute wirkt. Also ich bitte alle, die gerade Gebet bekommen haben, testet mal euren Rücken, guckt eure Beweglichkeit an und wenn du merkst, es ist eine Besserung eingetreten, es muss nicht eine hundertprozentige Heilung sein, sondern einfach schon eine Besserung, dann bitte ich dich, dass du einfach einmal winkst, dass du uns ein Zeichen gibst, ja, yep, ich sehe schon, Ein paar Leute winken, drei Leute sehe ich gerade winken, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, sehr gut, elf, und vielleicht habe ich nicht jeden gesehen. Sehr gut. Und Herr, wir danken dir, dass du weiter wirkst. Wir erwarten das, dass du keine Günstlinge hast, sondern dass dein Werk, das es heute unter uns sichtbar wird, dass dein Reich kommt. Und dass deine Herrschaft in jedem einzelnen Rücken sichtbar wird mit völliger Heilung und Wiederherstellung. Wir segnen alle Bandscheiben, die irgendwie angegriffen sind. Wir segnen alle Nerven, die eingeklemmt sind. und Wir sagen, alles soll in die göttliche Schöpfungsordnung kommen. In diesem Moment und auch fortlaufend in dem Namen Jesus. Wow, das ist so cool. Danke Gott. Lass uns Gott danken. Das sind wirklich jetzt schon so viele Leute, die anrufen. Danke Gott für das, was du angefangen hast und danke, dass du es weiter tust. Seid ihr ermutigt, dass wir nächste Runde beten? Ja? Komm, jetzt beten wir für alle anderen, die Heilung brauchen. Also, wer braucht Heilung und möchte heute Morgen im Glauben Gebet annehmen? Lasst uns im Glauben machen. Gott ist hier. Gott wirkt. Okay? Sehr gut. Ihr kennt das Prozedere: Geht auf die Leute zu und ja, wieder in dem Moment, wo wir aufstehen, müsst ihr wahrscheinlich winken, falls noch keiner bei euch ist. Bitte winkt so lange, bis jemand zu dir kommt und dich segnet. Und Leute, lasst uns mutig Heilung aussprechen. Gibt es jemanden, der noch niemanden hat? Dann winkt mir bitte zu. Da fehlt noch jemand. Bitte winkt weiter, so lange, bis jemand zu dir kommt. Perfekt. Da auch noch mal. Jesus, wir erheben dich. Wir erheben dich über jeder körperlichen Not, die hier vertreten ist. Wir erheben dich als den Arzt, als den Heiler, als den, dem nichts unmöglich ist, der alles kann. Und wir sagen wirklich in dem Namen Jesus: Krankheit muss sich auflösen, Krankheit muss weichen hier. Wir sprechen Gesundheit und Wiederherstellung, echte göttliche Heilung aus über jeden, der sich gerade ausstreckt. Und ich danke dir, Herr, dass du uns aufrichtest, dass du unseren Glauben stärkst dass du uns hilfst, dir zu vertrauen. Amen. Okay, wenn du dich testen kannst, dann teste mal, ob du einen Unterschied merkst. Okay, hier, hier ist einer. Juhu. Und wenn du einen Unterschied merkst, wenn du eine Verbesserung merkst, dann bitte ich dich, dass du winkst. Sehr gut. Oh, super, Karin, ich freue mich. Da ist auch noch. Sehr gut preist den Herrn. Sehr, sehr gut. Okay, ich habe noch eine letzte Sache auf dem Herzen. Und dafür freue ich mich, wenn ich noch mal kurz eure Aufmerksamkeit kriege. Wir haben eben zwei Zeugnisse gehört davon, wie Gott versorgt hat mit Wohnraum, mit Wohnung, mit Wohneigentum und ihr wisst, wie die Lage gerade in unserer Stadt ist. Es ist eigentlich menschlich gesehen super herausfordernd und ich weiß rein menschlich von einer Gemeinde hier in unserer Größe, wie viele Personen gerade eigentlich etwas Größeres bräuchten oder etwas anderes bräuchten und ich weiß, wie herausfordernd das ist und wir alle kennen die Preise. Aber wir kennen auch alle den himmlischen Vater, der drüber steht. Und ich fand das Zeugnis von Winnie so schön zu hören, wie Gott sie so einfach versorgt hat. Ja, ein, ein Abend hier im, im, in der Gemeinde und, und Gott hatte diese Wohnung für sie eingelocht. Ja? Und ich möchte, ich glaube, dass wir das heute freisetzen sollen. Als Geschwister. Und ich möchte uns da gerade einladen, dass wir uns jetzt richtig eins machen im Glauben. Weil das ist eine Sache, da brauchen wir Wunder. Wer braucht... Neue Wohnung, andere Wohnung, größeren Wohnraum. Wer ist auf der Suche? Okay. Ähm, wir, wir legen euch jetzt gar nicht die Hände auf, aber vielleicht steht ihr einfach auf da, wo ihr seid. Und wir, wir alle zusammen, lasst uns jetzt unsere Hände aufstrecken in Richtung der Person, die das betrifft. Und wir, wir setzen Wunder frei. Wir brauchen Wunder, Ja. Und Vater, wir danken dir, dass du ein guter Vater bist. Du, du gibst uns nicht einen Stein, wenn wir um Brot bitten. Und so danke ich dir, dass du wirklich gute Lösungen hast. Gute. Neue Wohnungen, gute neue Häuser, das, was du vorbereitet hast, das, was im Himmel vorbereitet ist, das lösen wir jetzt in dem Namen Jesus. Du bist der Versorger und du siehst das, was wir zum täglichen Leben brauchen. Und wir danken dir, Vater, dass du es hast, dass, dass da kein Ressourcenproblem da ist. Und so setzen wir das frei. Und das auch, was wir heute gehört haben von deinem Eingreifen, das ergreifen wir für jeden Bruder, für jede Schwester, für jede Familie, die es braucht. Und wir sagen, Herr, dein Wille soll geschehen. Die göttlichen Lösungen sollen gelöst sein. Herr, wir beten, dass Türen sich öffnen und dass, es, dass, dass du jede, jedes Haus, jede Wohnung zu der richtigen Person bringst, auch genau mit dem passenden Preis dazu. Wir danken dir, dass bei dir nichts unmöglich ist und wir setzen das gemeinsam frei. Herr, wir sagen, unser tägliches Brot gib uns heute. Das, was wir als Gemeindefamilie, was unsere Geschwister brauchen, gib uns das heute. Herr, dafür beten beten wir in deinem Namen. Amen. Und wir danken dir, Herr, dass du nicht begrenzt bist durch die vielen Leute, die was brauchen, sondern dass du so viel gleichzeitig hast, Herr. Amen. So, und jetzt möchte ich langsam den Gottesdienst schließen. Aber ich möchte noch einen kurzen Hinweis geben. Wir haben diese Stelle gelesen eben in Matthäus, dass, dass unser Vater wie viel mehr wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Wenn wir in der Parallelstelle im Lukas 11 lesen, dann heißt es hier, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, wenn wir ihn bitten? Und zu unserem täglichen Brot gehört eben nicht nur das Materielle oder das Körperliche, sondern es gehört das, was wir, was wir brauchen in unserem Inneren. Und ich möchte heute Morgen noch einladen, wenn du diesen Vater noch gar nicht zu deinem Vater gemacht hast, wenn du Kind Gottes werden möchtest, möchte ich dich ganz herzlich einladen. Wir werden gleich eine Gebetszeit haben. Hier vorne werden Gebetsmitarbeiter stehen. Komm doch einfach nach vorne und wir leiten dich gerne in ein Gebet, wo du ewiges Leben bekommen kannst und wo du zu einem Kind dieses Vaters wirst. Aber wenn du merkst, ich habe diesen Geist, ich bin nicht erfüllt mit diesem Heiligen Geist, dann möchte ich dich auch einladen. Der Vater möchte dir das so gerne geben. Er möchte dich erfüllen heute mit seinem Heiligen Geist, dass du erlebst, dass eine Kraft, eine bleibende Kraft in dir wohnt und sprudelt. Und du kannst sogar lernen, in diesem Geist zu beten. Da würden wir dich gerne hinführen, wenn du das möchtest. Und wenn du merkst, vielleicht hast du das mal gehabt, aber irgendwie hast du das verloren oder du bist so weit weg von diesem Leben mit diesem Heiligen Geist, bist du auch herzlich eingeladen, dass du einfach nach vorne kommst, dass wir dich kurz segnen. Weil es gehört zu dem, was wir brauchen, jeden, jeden Tag. Und in dem Sinne möchte ich einladen, hier nach vorne zum Gebet zu kommen, wenn du dein Leben Jesus geben möchtest, wenn du den Heiligen Geist empfangen möchtest oder wenn du einfach merkst, ich bin so trocken, ich brauche diese Berührung vom Heiligen Geist. Komm einfach nach vorne, wir dienen dir total gerne aber ja, bis ähm, der Rest ist gerne schon entlassen in diesen Sonntag.